0: Og jeg søger hermed jobbe som ny leder på jeres skole. Jeg lavede en pulje af jobansøgninger, der var ens på, på alle sådan objektive parametre som kompetencer, uddannelse erfaring og erfaring osv. Jeg er vant til at gå forrest og se ikke problemer. i ansøgninger, vi sendte ud med danske navne, der kom cirka 3 ud af 10 til en jobsamtale. hvorimod når vi sendte de samme ansøgninger ud til de samme job med mellemøstlige navne, kom omkring 3 ud af 15 ansøgere til en jobsamtale. Venlig hilsen. Jasmine.
1: Du lytter til det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS, hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Mikkel Skrøder. I Danmark er det direkte forbudt at gøre forskel på mennesker på arbejdsmarkedet, når det gælder ansættelse, mulighed for forfremmelse eller lønniveau. Adskillige love skal sikre, at arbejdsmarkedet både er rummeligt, mangfoldigt og lige. Diversitet og ligestilling er altså mål i sig selv på arbejdsmarkedet, i hvert fald politisk set. Alligevel er der stadig masser af forskelle, hvilket adskillige undersøgelser med jævne mellemrum dokumenterer. Spørgsmålet er, om virksomheder, private såvel som offentlige, skyder sig selv i foden, når de stadig praktiserer forskelsbehandling ved ansættelsen i muligheden for forfremmelse og i lønniveauet. Det spørgsmål stiller vi i denne udgave af det videnskabelige kvarter til professor Anders Ryum-Villesen fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS. Han har i flere år forsket i diversitet på arbejdsmarkedet og hvordan det giver sig til udtryk. Hvilke faldgrupper der kan være, og ikke mindst hvordan man som virksomhed kan arbejde med diversitet og lighed og velmærke for noget ud af det. Anders Ryum Willersen, velkommen til det videnskabelige kvarter. Mange tak. Du har forsket og holder kurser i, hvordan man som offentlig og privat virksomhed kan arbejde målrettet med diversitet. Og det ved jeg, at du har nogle helt konkrete råd til, og det vil vi nok vende tilbage til senere i den her podcast. For allerførst, så skal vi lige have lidt styr på, hvad det er, vi snakker om, når vi bruger ordene sådan Diversitet og lighed på arbejdsmarkedet. Hvad er diversitet i grund for en størrelse?
0: Når vi som forskere beskæftiger os med, med diversitet, øh, jamen så handler det ofte om at forstå, hvordan forskellighed i grupper af mennesker påvirker de processer, der foregår i grupperne. Øh, det vil sige, hvordan diversitet for eksempel kan påvirke, hvordan beslutningen bliver truffet. Øh, mm. Nogle ser på diversitet på arbejdsmarkedet for eksempel, og det jeg især har mig med er diversitet inden for, inden for organisationer, i medarbejdersammensætningen i, i organisationer. Jeg synes, der er en ting, man også kan tænke på, det er, at diversitet kan være mange forskellige ting. At man både kan tænke på synlige og usynlige dimensioner af diversitet. Det er ikke noget, der kun knytter sig nødvendigvis til det, vi kan observere man tænker på synlige dimensioner som køn eller etnicitet, hvor man udefra tydeligt kan se, at, at en gruppe har flere forskellige typer mennesker. Øh, men andre typer diversitet, det kan være mere usynligt. Det kan være en, om uddannelse, det kan være øh, personlighed, eller måske nogen form for, for psykisk handicap for eksempel, hvor det ikke vil være, være umiddelbart til at se, at det her det er en mangfoldig gruppe eller en gruppe med høj diversitet.
1: Men hvorfor er diversitet vigtigt? Altså hvorfor er det vigtigt for dig som forsker at, 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 at dykke ned i diversitet?
0: Jamen, jeg synes jo, det er et voldsomt øh, interessant emne, øhm, og man kan, sige, man kan se på diversitet øh, og hvordan det påvirker grupper på forskellige måder. Så en tilgang, det vil være at se på, hvordan grupper håndterer informationen, øh, og tanken her er, at mere mangfoldige grupper, grupper med større diversitet, at de vil i højere grad være eller bringe forskellige øh, øh, typer viden, forskellige værdier, forskellige erfaringer, til de beslutningsprocesser, der sker i grupperne. Så det vil sige, at mere mangfoldige grupper vil have et større beslutningsgrundlag, og på den baggrund måske træffe, eller i hvert fald have et bedre grundlag for at træffe gode beslutninger. På den anden side så vil anden perspektiv sige, at mangfoldighed også kan, kan være noget, der kan have mere negative øh, konsekvenser. At jo mere mangfoldighed, jamen, jo sværere kan det også være at blive, blive enige. Hvis folk kommer med meget forskellige syn på en sag, jamen, så tager det længere tid at blive enige, så beslutningsprocesser bliver langsommere. Der er også større sandsynlighed for, at, øh, at der kommer konflikter, og når der kommer konflikter i de her grupper, jamen, så vil det være sværere at løse, jo mere forskellige deltagerne er.
1: Hvor har du i din forskning sådan helt specifikt mødt diversitet og de her forskelle, som, som er så interessant?
0: det har vi gjort flere forskellige steder. Blandt har vi i studiet fokuseret på kønsdiversiteten eller forskellen, kønsammensætningen i de kommunale topledelser. Øhm, og det gjorde vi sådan med udgangspunkt i nogle tanker om, at, øh, at, at kvinder og mænd, ikke alle kvinder og mænd, men i gennemsnit øh, er blevet vist, at de, de bringer forskellige øh, ting til, til deres ledelse, forskellige elementer ind i deres beslutningsprocesser. Så vi synes, det er interessant at prøve at se, om det betyder noget for, for de kommunale topledelser for eksempel. Gjorde det så det? Øh, jamen det er jo, øh, svaret her er, er forskersvaret, både over på den ene side og på den anden side. Det vi især fandt her var jo, at øh, at den, den, den specifikke situation, konteksten, øh, var vigtig. Øh, vi fandt, at i nogle kommuner, der var der ledelsestrukturer, øh, som som, gjorde, som understøttede diversiteten. Det var kommuner, hvor de havde mere sådan kollektiv ledelsesform, hvor de havde en, en direktionsmodel, hvor lederne i fællesskab øh, træft de vigtigste beslutninger. Det er et klima, hvor, hvor man har mulighed for at bringe forskellighed øh, på bordet, hvor forskellige deltagere har mulighed for at spille ind med den viden eller de erfaringer, de nogle gange har. I andre kommuner havde de mere traditionelle organisationsformer, hvor hver leder havde ansvaret for en silo eller et mere specifikt område. Selvfølgelig vil de se hinanden, men, men dybest set var ansvaret for beslutninger lagt ud til de ledere, der havde ansvaret for et givet område. Øhm, og, og her fandt vi ikke, at der var nogen effekt af diversitet. Mølge egentlig giver, giver fin mening, øh, tænker vi, fordi det, i, i de her, med de her strukturer vil der være mindre mulighed for at påvirke hinandens beslutninger, og den autoritet, den given leder har inden for sit område, vil, vil typisk blive respekteret af andre ledere.
1: Hvad fortæller sådan et resultat dig?
0: Jamen det fortæller mig, det fortæller mig først og fremmest, at, at, at Diversitet øh, er noget, som, øh, som, som vi ikke kan betragte alene. Vi er nødt til at se på det i den organisatoriske kontekst, hvor det indgår. Vi er nødt til at fokusere på de strukturer, der til stede i organisationen, som enten understøtter øh, arbejdet med diversitet og, og de positive processer, det potentielt kan bringe, eller måske øh, modsat kan, kan være en hindring for, at vi øh, får det maksimale udbytte af, af diversitet.
1: Jeg hæfter mig ved, at i de jeres forskningsartikel, der skriver jeg, at det kun er 20 procent af de kommunale topleder, der er kvinder. Og det lyder jo ikke som noget sådan specielt højt tal i forhold til, at der skulle være diversitet mellem kønnene. Jeg har også stadig set, at Danmark ligger nummer to i verden, når det gælder ligestilling mellem kønnene sådan helt generelt. Hvordan hænger det egentlig sammen?
0: Du har ret i, at 20 procent, det er bestemt ikke er noget øh, højt tal. Øh. Øh, og, øh, og, når, og på den ene side, så har du også ret i, at vi ligger højt på, på nogle skalaer, når, når, når vi taler om, om lighed mellem kønnene. Men, men øh, i forskellige rangeringer, hvor man ser på ledere mere specifikt, der ligger vi faktisk ret lavt. At i Danmark er vi, er vi ret dårlige til at få især kvinder øh, ind i, i ledelserne, både det offentlige og det private. Så vi ligger på de rangeringer øh, under OECD-gennemsnittet og også lavere end lande, vi, vi normalt vil, øh, vil sammenligne os med. Jeg tænker, øh, jeg, jeg tænker også, at når vi tænker på, på diversitet i ledelsen, at det er vigtigt at få frem, at det er jo ikke fordi, at en 50-50-fordeling er nødvendigvis at det, vi skal gå efter, efter alle steder. Øh, det handler måske mere end at se på det præcise, den præcise balance, også om at se på de mulige barriere de strukturelle hindringer, der kan være for, at nogle personer har mulighed for at, øh, at øh, avancere inden for, inden for organisationernes øh, hierarki. Øh, og, og jeg tænker især, at det er det, som et resultat, som vores her, kan, kan pege på, at, øh, at man har brug for, måske ikke den der lige fordeling, men i hvert fald brug for at give mulighed for, at diversiteten kan, kan opstå, så, så organisationen kan udnytte det, og, og på den baggrund skabe bedre resultater.
1: Nu har vi talt om kønsdiversitet øh, og kønsforskelle. Men der er også andre vigtige faktorer, når vi, når vi taler diversitet, nemlig blandt andet etnicitet. Og uanset hvilken holdning man har til migrationsområdet, så er der jo i hvert fald politisk bred enighed om, at beskæftigelse det er vigtigt, hvis integrationsindsatsen den skal lykkes. At det alligevel er sværere for borgere med ikke-vestlig baggrund at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, det har også været slået fast flere gange. Og her på det her område, der har du også lavet et, et studie. Hvad, øh, hvad vidste det?
0: I det studie, der var vi interesserede i, om, øh, om det var lettere for en jobansøger, der hedder Peter, et typisk dansk navn, at kunne blive indkaldt til en jobsamtale, sammenlignet med en sammenlignelig ansøger, der hedder Mohammed eller Ali, et typisk mellemøstligt navn. For at undersøge det, så lavede vi et, et feltstudie, som er, er en metode, der er blevet brugt til at undersøge det her øh, i flere andre lande, hvor vi øh, lavede en pulje af jobansøgninger, der var ens på, på alle sådan objektive parametre, som kompetencer, uddannelse, erfaring osv. Og, og så brugte vi de her ansøgninger til at søge rigtige job, øh, ude i, der blev slået op på arbejdsmarkedet. Og når vi fandt et job, der passede til vores ansøgninger, så trak vi løbet og satte tilfældigt enten et dansk eller et typisk mellemøstligt navn på jobansøgningen. Så på den måde blev vores jobansøgere så ens som overhovedet muligt på nær lige præcis det navn, vi satte på. Vi sendte ansøgning ud til 222 job fordelt på både den offentlige og private sektor for at kunne lave en sammenligning med det, og vi valgte nogle jobkategorier, hvor vi kunne finde job i begge sektorer for at kunne lave så god en sammenligning som muligt. Det var skolelærer, det var fysioterapeuter, sekretær og økonom job, som vi kunne finde i både det offentlige og det private. Studiet viste, at det var meget sværere for jobansøgere med mellemøstlige navn end med dansk danske navn og blive indkaldt til en jobsamtale. Så faktisk fandt vi, at der var 53% større chance for ansøger, der Anne eller Peter, for at komme til samtalen, hvis de hedder Mohammed eller Fatima, selvom alt andet i CV'et var, var, var holdt på samme, på samme måde, eller sagt på en anden måde. I vores studie, der er de ansøgninger, vi sendte ud med danske navn, der kom cirka 3 ud af 10 til en jobsamtale, hvorimod, når vi sendte de samme ansøgninger ud til de samme job med mellemøstlige navne øh, kom omkring 3 ud af 15 øh, ansøgere til, til en jobsamtale.
1: Hmm. Jeg ved at også, at I har fuldt op på det her studie, og jeg har taget nærmere kig på, på skoler og deres tilbøjelighed til at ansætte eller ikke ansætte lærere med, med, et andet, et, med anden etnisk baggrund end dansk. Hvad, hvad viser det studie?
0: Resultatet i det foregående studie viste, at der var egentlig ikke nogen forskel i, i den her diskriminationseffekt mellem det offentlige og det private, hvilket vi syntes var ret interessant. For at arbejde videre med det, så, så fokuserede vi på, på folkeskolerne mere specifikt, øh, og igen prøvede at fokusere på, hvilken øh, situation de var i. Øh, så vi så på øh, ansøgninger vi havde sendt ud til skoler, der lå lavt i, den, i nationale rangeringer af øh, deres karakterniveau, justeret for elevsammensætning og forældrenes baggrund osv., og sammenlignede dem med skoler, der lå højt i de her øh, rangeringer. Og vi fandt, at, at diskriminationseffekten var absolut mest udtalt i de dårligst præsterende skoler, og den faktisk forsvandt fuldstændig i de skoler, der øh, præsterede, øh, præsterede allerbedst.
1: Hvad fortæller det så dig?
0: Jamen, øh, det fortæller mig, og det går egentlig lidt tilbage til det, vi talte om tidligere, at situationen er vigtig. Øh, I de kommunale topledelse der handlede det om nogle organisationsstrukturer, og her handler det om, om den øh, situation, skolen er i, hvad angår, hvordan de præsterer. Øh, og det harmonerer godt med, med forskning, der viser, at når når man er stresset, når man er mere presset, så har ens beslutninger større tendens til at være påvirket af ubevidste fordomme, ubevidste biases. Noget, som vi alle sammen rører rundt med, og som ubevidst kan, kan påvirke, hvordan vi opfatter situationer. Og jeg tænker egentlig, at det vi ser her, det er en konsekvens af, at de skoler, der klarer sig dårligt, de er under mere pres, de er mere de, de har brug for at gøre det bedre. Der vil være flere mere tryk på fra øh, eksterne interessenter, der, der vil være interesseret i, hvordan skolen klarer sig. Og der vil øh, beslutningstager på skolen have en større tendens til at lave ubevidste fordom påvirke deres, deres beslutning også på det her område.
1: Er det fordi det virker mere sikkert, øh, jamen, eller mere sikker
0: grund? Ja, jamen det er det nok. Altså det, det, det er en anden mekanisme, vi har, vi har tænkt på, at, at der vil være en lidt større usikkerhedsundgåelse, når man er mere presset. Man vil have, lidt mere, have fokus på det sikre, og man vil have fokus på at rykke sammen i bussen og, og ikke tage nogen, øh, nogen chancer.
1: Nu gælder det her så for, for, for skoler. Gælder det også for andre organisationer, tror du?
0: Øh, jamen, det ved vi ret, ret beset ikke ud fra vores studie. Øh, på den anden side, så det vi, det vi finder her, er meget konsistent med andre studier omkring øh, menneskelig beslutningstagning mere generelt. Øh, og ubevidste fordomme vil påvirke, øh, eller påvirker os alle sammen, og vil påvirke beslutningstager i organisationer af alle typer.
1: Øh. Hvad kunne være en mulig løsning på, øh, på, på det her? Problem.
0: Noget af det, som, som nogle organisationer begynder at arbejde med, det er for eksempel så noget som, øh, som anonyme ansøgninger, at man simpelthen fjerner øh, navn og billeder af andre identitetsmarkører fra ansøgninger indtil relativt sent i processen, for at de ikke skal påvirke beslutningstagerne. Det vil sige, at man prøver ligesom at sætte et tæppe ned, man prøver at blokere øh, risikoen for, at de her ubevidste fordomme eller biases skal påvirke øh, beslutninger og andre ting, der, der, der ligesom bakker op omkring den tankegang, det ville være sådan noget som, øh, som øh, bias-træning, hvor ledere eller, eller andre i organisationer bliver trænet i. Ikke at undgå biases, for det er noget, vi alle sammen har. Vi har alle sammen en tendens til at se verden på en, på en given måde. Men forstå, hvordan biases, ubevidste fordom kan påvirke vores beslutninger. Og på, den, og, og på den baggrund være bedre til, at når man får ansøgning fra Ali, og lige kaste et ekstra blik på den og se, er Ali øh, virkelig ikke øh, en, vi kan bruge i organisationen her, eller skal han måske over i bunken med dem, vi skal se nærmere på?
1: Anders William Bielsen. tusind tak, fordi du kom her i det videnskabelige kvarter.
0: Velkommen. Wendy